0: Amigos, una vez más hice la movilla desde joyas del corazón. Quiero dejarte con un mensaje donde dice el tema él estuvo allí. Quizás pases por la vida en diferentes lugares, diferentes situaciones que tú no entiendas, pero tú te vas a dar cuenta con el tiempo de que él estuvo allí. Y te voy a, a leer esto que escribí acerca de cosas donde uno no se imaginaba que él podía estar. Escucha bien. Él estuvo allí. Cuando pasas por la vida, lugares que a veces no entiendes, al pasar el tiempo recuerdas te das cuenta que Él estuvo allí. ¿Cómo lo sabes? Porque donde quiera que una hija o hijo de Dios va en obediencia en Él, quedan sus huellas y su aroma de amor. Cuando entras a campos desconocidos, no temas, porque en cada lugar que Él te envía hay una misión que cumplir. Quizás no lo veas ahora, quizás no te haga sentido, quizás derrames algunas lágrimas, pero al pasar el tiempo lo verás, entenderás el porqué y dirás, Él estuvo allí. Nacimos con propósitos para su gloria y sus propósitos tienen sentido, tienen una agenda perfecta y al final de todo cuando estés ante su presencia Él te dirá, yo estuve allí. Muchos de los que conociste en tu camino, aquellos que le extendiste tu mano, aunque en el momento no te agradecieron o te, o te dieron la espalda, llegará el día que reconocerán que Él estuvo allí, obrando a través de ti. Hoy Él me dice, hija, es hora de caminar a tu próxima misión. En este lugar donde estás, ahora ya culminó tu trabajo y me he agradado de ti. Ahora, como caminante, voy emprendiendo camino a mi otro destino. No sé qué encontraré allí. Solo sé que cada lugar que he estado, temporadas cortas, temporadas largas, sus huellas, fragancia, marcaron cada lugar porque con certeza les digo que él estuvo allí. Esto lo escribí eh, en el tiempo que salí de mi trabajo, que estuve un trabajo que estuve por 14 años, eh, un bufete de abogados que estuve por 14 años. Fue un lugar de donde el Señor me formó. Donde en uno de los podcasts que ya quizás habrán escuchado o van a escuchar luego. Eh, pasé un tiempo de, de dificultades, de pruebas, no precisamente en el trabajo, sino en mi vida personal. Y fue en ese tiempo que estaba también en ese lugar de trabajo. Pasaron muchas cosas donde Dios comenzó a, a formar mi carácter. Porque una vez que yo volví a los pies del Señor ya hace años, eh, todavía estaba en esa, en esa transición de de formación y seguimos siendo formados, no digo que ya, como decía Pablo, ya lo alcancé todo, no, pero estaba como quien dice, todavía fresquecita en medio de esas eh, transiciones y formación que el Señor estaba haciendo en mí, en mi vida personal, eh, en mi carácter, o cuando digo mi carácter es en todo el aspecto de mi ser, de mi vida, de lo que yo era. Eh, Sanando temores, sanando eh, baja autoestima, todas esas cosas que el Señor estaba trabajando en mí en aquellos entonces. Y yo duré esos 14 años en ese lugar, aprendí mucho, sí, aprendí mucho de lo que concierne al trabajo, pero también Dios... Eh, por su gracia y su misericordia, dentro de todo lo que él estaba haciendo conmigo, me usó como vaso para, para muchos de los que estaban ahí, aún incluyendo clientes que venían a verse con los abogados y, y les contaré testimonios poderosos de lo que ocurrió en ese lugar. Para empezar, eh, me gané, Tres vidas para el Señor en esa oficina que hoy eh, dos de ellas, porque la otra no, no, no he vuelto a saber de ella pero dos de ellas permanecen fieles sirviendo al Señor. Cuando yo llegué a ese lugar no eran creyentes estas dos jóvenes y Dios me, me usó para traerlas al Señor, inclusive las bauticé eh, en la playa, eh, y hoy están fieles sirviendo al Señor y eso a mí me da gran gozo, gran gozo, eh, gran manera de, de saber que a pesar de las pruebas y a pesar de las dificultades que, que pasé, Dios hizo lo que quería hacer en ese tiempo y en ese, en ese lugar. También recuerdo muy bien que en ese lugar eh, Siem, tenía la oportunidad, porque el que era jefe mío, era, era cristiano, ya él pasó a morar con el Señor. Eh, y él me da él me permitía eh, mi, en mi escritorio te, tener mi tiempo de, de oración ahí en la oficina y... Y describir de mi oración y hasta él mismo, a la gente que llegaban, él rápido me presentaba como que una ministro del Señor, si quiero oración. O sea, tenía esa libertad en ese lugar. Recuerdo muy bien que en una ocasión eh, estaba orándole al Señor. Y... En, esa, en esos momentos que a veces uno se siente bien este, romántico con el Señor. Y, y yo le dije al Señor, en mi poco entendimiento, como uno dice, pero yo le dije al Señor, eh, Señor, yo anhelo, anhelo eh, tener esa oportunidad de, de cantarte frente a tu a tu trono o sea, mi pasión de cantarle a él, le canto Él la hora y esa es mi pasión, cantarle al Señor y escribirle canciones al Señor pero en esa oración yo le estaba diciendo al Señor ay Señor yo sé que tú tienes tu coro ya tu coro de ángeles y, y, y son tantos pero aunque sea que tú me des la, la, una esquinita en ese coro para que yo pueda cantarte esto, mi oración, como una niña inocente, digo yo, ignorante, porque yo no sé, eh, sabemos que todos vamos a estar adorando al Señor continuamente, no necesariamente tenemos que estar en un coro, pero en ese momento yo me volví una niña y eso fue lo que yo le dije al Señor. Pero para mostrarles a ustedes cómo el Señor escucha nuestras oraciones, y como el Señor contesta con ese amor y con, esa, con esos detalles. y, Oh my God, eso es impresionante. Bueno, ese día que le oré eso al Señor, pues yo le decía, Señor, aunque es una esquinita la parte de atrás del coro, pero yo quiero ser parte del coro de ángeles para cantarte. Bueno, de repente entra una llamada a la oficina. Y cuando contestó la llamada, era una cliente de nosotros. Y ella le dijo, ajá, este, ¿con quién quieres hablar? Ya yo la conocía, pero no así tan, apenas estaba eh, conociéndola poco. Y ella me dice, no quiero hablar con ningún abogado, quiero hablar contigo. Y yo me sorprendí y dije, conmigo, y ¿qué pasó? me dice, mira, hace tiempo yo compré, me encontré una cosita en una tienda que me llamó la atención y lo compré y quise eh, lo compré para traértelo a ti en otra ocasión, pero algo me está pasando, me dice ella. Y yo, sí, pero ¿qué, qué pasó? Y me dice, es que estoy en mi casa, limpiando mi casa, y de momento... Algo me dice que te lleve eso. Y yo, ajá. Y entonces me dice, sí, pero es que yo estoy en mi mente batallando y diciendo, bueno, cuando termine de limpiar, se lo llevo. Pero ese pensamiento seguía diciéndome, no, tienes que llevárselo ahora. Y esto no me deja quieta. Ella es una americana esto no me deja quieta y, y te estoy avisando porque te lo voy a llevar y perdóname que no te lo empapele bien, te lo llevo una, envuelto un, en un papelito de esos de tissue, pero perdóname que no te lo empaquete bien, pero es que esto no me deja quieta, me sigue diciendo que te lo lleve ahora y que te lo, y te lo voy a llevar. Y yo, bueno, pues corre, distráemelo. Y yo, pues, tú sabes, sin pensar mucho, yo dije, bueno, ¿qué será? Y... Ella vivía cerca de la oficina y ella llegó y llegó y rapidito me da una bolsita con el, no, no vino ni en bolsita, perdón, venía así como ya dijo, envuelto así en esos tissue paper que se usan para poner en los papeles de regalo la... y me lo trae. dice, ay, perdona que es una, es una bobería, es una sencillez, pero... Y cuando yo abro dije, pero abro el paquetito, amigos, era un angelito con, tocando una mandolina. Yo toco guitarra, pero el que ella me trajo traía como una mandolina. Era una, era una mandolina, no era una guitarra, pero una mandolina. Y era tipo niña, pequeñito. Para colmo, tenía el mismo corte de pelo que yo tenía en aquellos entonces. Y yo me quedé fría, pero fría, porque yo acababa de decirle a Dios que yo quería ser parte del coro de ángeles para cantarle a él. Yo me quedé fría y dije, le dije a la señora, tú no me vas a creer esto, pero esto me acaba de pasar y le, le testifiqué, porque a mí no me da pena testificarle a nadie <risa> y le testifiqué. Ella es católica, pero muy creyente. Cuando yo le dije eso a esa señora, esa mujer se volvió loca de la alegría, empezó a reírse, empezó a gozarse y lo más que le impactó fue que Dios la utilizó a ella para traerme eso a mí. Y ahí fue cuando ella entendió que ese pensamiento que no la dejaba quieta era Dios hablándole a ella para traerme ese regalito. Por eso tenía que ser en ese momento para que yo me diera cuenta que era una contestación de Dios a mi oración. Esas son las cosas hermosas que Dios Hizo durante mi tiempo en ese lugar, pero no se quedó ahí porque cuando llegó la fecha de mi, de mi cumpleaños, yo estaba orándole nuevamente al Señor y estaba escribiéndole así en la carta y de repente hice una pausa y me vino al pensamiento recordarle al Señor lo que le había pedido anteriormente de querer cantar en el coro de ángeles. No sé por qué me vino eso al pensamiento otra vez, pero se lo volví a recordar. yo Señor, como regalo de cumpleaños, quiero que te acuerdes que yo quiero ser parte del coro de ángeles. No habiendo... Terminado esa oración por escrito, poniéndole el puntito final al, a la carta que le estaba escribiendo al Señor, entró por esa puerta de la oficina la misma mujer. Esta vez ya venía con una bolsita de regalo, con una tarjeta. Yo en ese momento estaba en el teléfono atendiendo una llamada. Ella puso la bolsita allí en el counter. Me saludó así con la mano y salió corriendo. Y yo me quedé. Y cuando yo abro el paquetito, hermanos y amigos, era otro ángel ya adulto, una mujer en cerámica. El primero era como de plástico. El otro era ya una mujer adulta ya en cerámica con una guitarra con una guitarra. Confirmación número dos de que él escuchó mi oración. Ese es el Dios que yo le sirvo, el Dios que yo amo con todo mi corazón y por eso es que yo le canto y le adoro y le escribo canciones, eh, porque él es real. Y por eso es que yo, Comparto esto con el mundo porque yo no quiero cerrar mi boca en, des, en no decirle al mundo que Él es real, que Él es todo amor, que él, él está al pendiente de cada detalle de nuestras vidas, que no es una fantasía, que no es una mentira. Él es real. Eh, otra experiencia que tuve en ese lugar, eh, uno de los abogados después que atendió a su cliente viene o sea viene y me la trae y me dice encárgate de ella, ora por ella y él le dice a la mujer esta es una mujer de oración, una guerrera de oración aquí te dejo para que ella ore por ti. Y este abogado no era creyente. Ese es el testimonio que el Señor estaba dejando en ese lugar con estos abogados. Con estos abogados. Otra experiencia. Son varias experiencias que te quiero dejar aquí hoy para que te goces y para que sepas que por donde nosotros pasamos tenemos que dejar las huellas de Cristo. <coughs> estas se van a gozar bastante. Había, hay un, había un abogado ahí que, que era un poquito tosco eh, en actitud con la gente en general. Y, y bueno, yo tenía entendido que muchas de las recepcionistas que estuvieron ahí anterior a mí no duraban por causa de este señor que era muy tosco al hablar y como que ofendía y le tenían miedo porque era grande era... bueno pero a mí eso no me no me no me asustó para nada yo estaba muy tranquila muy y en una ocasión él pues pasó al, al lobby a... Um, a buscar agua en la fuente de agua y me vio que tenía la Biblia abierta y como yo tenía permiso a mí no me importaba que me vieran que tenía la Biblia abierta ahí y de repente lo veo cuando él se está devolviendo para su oficina que pasa por el frente mío y me miró y se rió pero como burlándose y yo pues siguió sí, a su oficina y yo, pues a mí ni me ni me, ni me molestó para, para nada, pues no le di mente. Resulta que al día siguiente de eso, él llegó y él era muy poco de pararse a hablar con uno, él bien, una persona muy ruda, seco, bueno, y de repente él se para al frente mío y me dice... Tengo que hablar contigo. Bien serio. Y yo, ajá. Y me dice, tuve un sueño anoche contigo. Y yo me, me dio reí, yo dije, ay Dios mío, ¿con qué viene este hombre ahora? Porque la mente humana, usted sabe. <ríe> Entonces yo dije, ay, ¿qué será este hombre que viene a decirme aquí ahora? Resulta que me dice, eh, no. Esto es en serio, estoy hablando en serio. Eh, yo soñé este y para, para, que ten, para que tengan idea de lo que este hombre cree, este, eh, este hombre cree en los, en los extraterrestres, en los aliens, en las naves espaciales y todas estas cosas. <coughs> Perdón. Él cree en esas cosas. Ok. Entonces, él me dice que él soñó que dos aliens, dos, extra, dos extraterrestres, vinieron a donde él y, y que eran bien grandes. Y, y cuando él empieza a describir, cuando él empieza a describir a estos seres, para él eran aliens. Pero de acuerdo a lo que él estaba describiendo, yo me empecé a reír porque me di cuenta que él estaba describiendo era a ángeles. Pero como no conocen a Dios y no conocen de estas cosas, pues, eh, pues ellos le van a poner el nombre de lo que está en su nivel de conocimiento. Y me empieza a decir, y estos dos seres grandes vestidos de blanco, pero un blanco bien luminoso, bien luminoso y eran bien grandes, ellos eran bien grandes y este hombre es grande, el que me está contando esto, él era un hombre alto, grande, robusto, bien grande, pero dice que estos seres eran mucho más grandes, eran grandísimos y que vinieron, eran dos, vinieron armados, armados, tenían unas armas raras, dice él, que nunca había visto, que lo estaban apuntando a él, eran, decía, aparecían unos tipos de bazucas trepados en los hombros, pero una cosa rara que yo nunca he visto, me estaban apuntando a mí, pero lo que más me impactó fue lo que me dijeron. Y yo, Ajá, ¿qué te dijeron? Me dijeron, venimos, venimos de Headquarters. O sea, Headquarters es de, 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 del centro, del mero centro de, 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 del lugar de donde ellos vienen. Eh, de la, de, del gobierno grande, de los jefes grandes, en otras palabras. Venimos de Headquarters para decirte que no te metas con Gisela porque ella está cubierta por nosotros. Y tienes que pedirle disculpa por mofarte de ella y de su Biblia. Cuando ese hombre me dijo eso, yo empecé a reírme pero a carcajada en la cara de él porque, porque era la emoción de saber que ángeles vinieron a darle un tatequieto, como decimos nosotros, a... Oigan hermano, amigo, Dios es real, tiene ángeles a nuestro favor, ese hombre estaba pálido, yo me reía y él, ¿por qué tú te ríes? Él estaba molesto, ¿por, por qué tú te ríes? Te estoy diciendo algo serio, ¿por qué tú te ríes? Esto, esto me pasó y, y, y estoy hablando en serio, perdóname, no es que me estoy mofando de ti, es que te voy a explicar qué fue lo que tuviste. Y me dice, eh, yo simplemente vengo a pedirte disculpas por haberme reído ayer de tu Biblia. Yo, para mí, yo me hice la loca como que no lo vi, <ríe> como que no lo vi, como que a mí la cosa, la cosa no era conmigo. Mas, sin embargo, Dios hizo que ese hombre lo humilló y lo hizo venir a donde mí a pedirme disculpas. Dice, yo no quiero ver esos seres más. Porque él le tiene pavor a los aliens, a los, a los extraterrestres. Pues. Él le tiene pavor a eso. Pero para él eran extraterrestres. Cuando yo le empecé a explicar y le empecé a contar, de acuerdo a la palabra, lo que dice la palabra que Dios nos nos guarda tiene ángeles a nuestro, a, a nuestro servicio que lo que él vio se llaman ángeles son ángeles de guerra que ya en otras ocasiones y le testifiqué también de la otra ocasión de que Dios envió ángeles para cuidarme y guardarme de un hombre que yo creo que ya lo comenté en el podcast un hombre se me acercó en el tren y eso bueno yo le testifiqué eso, lo que tú viste fueron ángeles, ángeles. Y me río no por mofarme, me gozo, me estoy gozando de saber que Dios tiene cuidado de mí. Esas son las experiencias que yo fui viviendo y eh, pasando en ese lugar a pesar que pasé también por cosas hirientes, eh, eh, cosas que, que dolieron mi corazón, pero Dios, como les dije al comienzo, fue formando mi carácter en ese lugar. Fueron 14 años en ese lugar, hasta el momento que tuve que ya partir de ahí, porque fue el tiempo del Señor donde dijo hasta aquí. Y, y bueno, hoy estoy en otro lugar y también que el Señor haga a través de mi vida lo que ha hecho en otros lugares y que se cumpla su propósito en mi vida para bendición a otros y que siga dejando sus huellas donde quiera que vaya. Eso es lo que cada creyente, cada hijo de Dios debe de entender que somos llamados y escogidos por el Señor para cumplir su propósito y para dejar en cada lugar una huella de Jesucristo. Y la última experiencia que les dejo para cerrar de ese lugar, una mujer desahuciada de cáncer, y la escuché hablando en el, en el lobby con una de las abogadas que estaban en ese tiempo allí, que había sido también este eh, sobreviviente del cáncer ellas ella estaba llorando y quejándose consultando con esta abogada porque tenían eso en común y está pues las escuché hablando ahí en el lobby cuando la abogada se fue para su oficina y la muchacha se iba a ir yo la detuve y le dije perdóname ella hablaba español perdóname y no pude evitar escuchar eh, lo que estabas diciéndole a la abogada eh, no te importa si yo oro por ti y ella pues claro todo el mundo en necesidad quiere oración y ella sí, sí, da, eh, sí, sí, no da, ora, ora y ahí yo le tomé su mano y e hice una oración bien sencilla y corta porque estaba en el trabajo hice la oración el Señor Jesús demuéstrale a esta mujer que tú la amas y sana su cuerpo ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Esa fue toda la oración que hice. Al año de eso, llegó la mamá de esa muchacha, porque estaba ese mismo día la mamá con ella. Llegó la mamá a la oficina y llegó sola. Y yo me asusté. Y yo, ay Dios mío, ¿no será que la muchacha ya partió? Y le pregunta a la mamá y su hija y la mamá feliz con una sonrisa plena de oreja a oreja me dice desde que tú hiciste esa oración por mi hija mi hija quedó completamente sana tenía cáncer terminal ya ella estaba tomando los cheques del seguro social de, de disability ella devolvió el disability y en ese momento estaba viajando por Europa, feliz de la vida. Al poco tiempo, el papá de esa muchacha, el esposo de esa señora que me habló, era un cliente nuestro, estaba en, en el lobby esperando al abogado también y lo vi bien pálido, estaba bien amarillo, amarillo. Y la esposa me dice... Él también tiene cáncer. Y yo, bueno, pues el mismo que sanó a tu hija puede sanar a tu esposo también. ¿Tú lo crees? Me dice, sí, sí, sí. Y le pedí permiso a, al señor, este señor que estaba ahí sentado. Y dije, ¿usted quiere que ore por usted para que eh, Jesús, que sanó a su hija, lo sane a usted también? Sí, sí, claro, sí. Y él era un español. Eh, y entonces él vino hasta el counter y le, de la misma manera le di la mano, oré por él, de la misma manera. Y para cerrar, amigos, al tiempo de volver a ver a esta señora, no solamente vi a la señora, vi a la hija que entró a la oficina con su mamá, colorada, colorada, gordita, feliz vino corriendo a abrazarme, a darme las gracias. Yo me quedé, pero con un, yo me quedé sumamente impactada porque ver la manifestación de Dios tan grande, tan real en ver esa sanidad en esa joven, en esa muchacha. Le pregunté por el papá y tu papá cómo está. También se sanó, también se sanó. Así que a mí nadie me lo contó. Yo lo viví. El Dios que yo le sirvo, él estuvo allí. El Dios que yo le sirvo sigue conmigo donde quiera que yo vaya. Va a ir dejando huellas. Si tú estás en una necesidad, si tú estás pasando por una enfermedad, recuerda que hay un Dios que tiene poder, que sana, que salva, que liberta, que no miente, que Él, él es real, que Él vive, que Él es eterno, que Él quiere tu salvación, que Él quiere tener una relación contigo, que Él te ama, que Él no se ha olvidado de ti, Él solamente espera. Que tú corras a sus brazos, que tú clames a Él y que tú le digas: Señor, ven a mi corazón. Yo quiero experimentar eso que Gisela habla. No quiero nada más escucharlo. Yo quiero vivirlo en mi vida personal. Dale tu vida y tu corazón a Jesucristo hoy. Él es fiel, Él es real, es el mejor amigo que nunca te va a defraudar. Te lo garantizo, porque ese es el Dios que que yo le sirvo el dios que yo amo con toda intensidad por eso hago esto que estoy haciendo hoy porque yo quiero que el mundo entero se entere que jesús es real dios te bendiga dios te guarde y espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida compártelo con otros para que el reino de los cielos se siga manifestando en cada vida que escuche estos mensajes. Dios te guarde y hasta la próxima. Gisela Movilla desde Joyas del Corazón.